0: 太街道厨房，你好，我是知了
1: ，我是张小电
0: ，就是我们第三十八期的节目
1: 。对不起，我们之前说两个星期一更，但是这次拖了将近两个月
0: 。没有没有没有，我们之前承诺的是一个月一,<笑>一个月一更
1: ，哦，那也还好还好，我们没有拖。就
0: 是我们本来以来，就是四月底加更一期，因为我们前两期都请汤汤来聊了一下滇南嘛、嗯，然后我们本来想说。这两个可以算一期，因为本来想一期，结果没聊完就聊两期。嗯、那我们五月份可以再录一期了，结果五月份不知道因为什么原因
1: ，呃我，我的原因是我不幸初次身患感染的新冠，<笑>哦
2: ，<笑>就阳了一次
1: ，对对对对，就，但现在我们已经都恢复到了正轨。嗯，然
0: 后，呃，我也有一些自己个人的原因，然后至直到六月份，我们就在六月中旬才开始录。我们的三十八期
1: ，嗯，对哦，就是讲起来，我最近打乱了我们录制播客的计划。其实有一件事情还和今天我们聊的主题有点关系，就是、嗯、呃，我现在开始在呃云南大学里面上法语课
0: 哦。对，因为我们今天要聊滇越铁路，我们的标题里肯定会有写到滇越、嗯、铁路就是法国人当年修的
1: 。就是之前我和知了聊,聊，就是为什么云南大学里面会有这样一个法语班？其实这个是一个法语联盟，就相当于法国的孔子学院这样的感觉。但是呢，它在中国设的点并不多。昆明作为一个呃新二线城市还是新一线城市啊？对不起，对不起，昆明新一线城市哦。昆明作为一个新一线城市呢，呃，也被设了一个点。其实这个是和法国当年和云南的历史。渊源是有很大的关系的。
0: 嗯，其实我们之前可能也或者有或者没有的提到过电影院铁路。嗯，但是就是因为录播课开始嘛，我就是对这个话题真的非常感兴趣。我越来越觉得。呃，一九一零年开始，一九零三年开始，零、嗯、三年零三年开始修，一九零三年法国人开始修的这一条滇越铁路，一直修到昆明。这条铁路对云南的影响是非常非常巨大的、嗯
1: 。对，然后就是还有一件昆明的新鲜事情，就是在昆明华山南路省政府附近的一个，以前是一个米线馆，其实那个地方是。越南国父胡志明先生以前在昆明搞地下工作的时候住的地方，现在开了一个胡志明纪念馆，大家就可以去逛一逛
0: 。对这个事情，刚好你说你这样说起来，我觉得我们这期播客跟这个事情还挺有关系的、嗯、啊，因为这件事情的确是今年才发生的，之前好像我们仿佛跟越南有一些什么样的关系，但是。这个事情大家都没有办法解释的很清楚。就我们跟越南之间的关系，在我看来，我现在所仅有的历史知识看来非常复杂，我们这个播客也很难聊得清楚<笑>聊得到。呃，但是就是这条铁路，我们聊聊对我们就用铁路
1: 来做线索、嗯，就可能可以比较简单清爽的来聊。然后这个铁路呢，其实我们还是可以蹭一下中老铁路的热点，就是。今年一呃十二月，去年十二月或者今年一月份的时候，我们聊的那期，当时我就大胆开麦预测了一下中老铁路这条出境有可能会火。结果后面看了一下，确实走这条线出去旅游的人确实还蛮多的。嗯，但其实呢，之前从就新冠之前，我们现在可以用新冠来纪念。嗯，新冠之前呢，中国到越南有两条铁路，一条是从南宁出去的
0: 。嗯，防城港。
1: 呃，对，到河内嘉陵，呃，嘉陵是郊区的一个小镇、嗯，但是还有一条是昆明出去的，然后到越南老街，老街再到河内，他到的那个河内站呢，就是那个真的河内站，首都车站的。
0: 嗯
1: ，所以呢，就是。叫滇越
0: 铁路的起点。
1: 呃，中间站，老、哦、中间站、嗯。但是呢，就是我们后面再聊，就是这个概念有一个变化，以前是滇越铁路，现在是昆河铁路。嗯，昆河铁路到了河口呢，出境再继续滇越铁路的越南段，这个我们稍后再聊。嗯，就是呃，现在呃，可能高铁让现在的新生代的旅行者养成了坐火车出游的习惯。我们说的中老铁路这一条国际铁路，其实还有。昆河铁路、滇越铁路可以利用，
0: 是而且我跟你讲，你说起来中老铁路这个事情，嗯、我最近看到的新闻以及看到朋友们在讲、嗯，是说越南房地产崩溃了，嗯、这个、啊、<笑>越南的房地产有点崩盘，然后崩盘了之后，仿佛是看到了，我不知道这个先后顺序哦，嗯、是看到了越南人来跟中国人谈，就是修这个高铁的这件事情。嗯、其实现在昆明到红河。到河口这一段是有中国标准的高铁的，它、嗯、跟他们想更
1: 新新铁路，他们想
0: 更新新铁路，可能啊，我猜啊，嗯、就看到新闻或者听别人说起我不确认这件事情的先后、嗯。就以前这件事情是不可以想象的，嗯、就是越南人是拒绝修这个铁路的，是但是在中老铁路的呃经验之下，对有这个
1: 例子，房地
0: 产蒙版的这个前提之下、嗯，可能有可能推进。从昆明一直到越南这个方向铁路，因为现在现成的，就是到河口,这一段、嗯、河,口河口北河、嗯、河口这一段是现成的，呃，这一段是最早先修通的是昆明到弥勒的高铁，然后修了弥勒到蒙自的叫弥蒙高铁，这个弥蒙高铁是地方政府投资的，嗯，这个故事很有趣，就是这个事情说起来，我们一会儿会聊到那个个壁石铁路，嗯。嗯这也是一个是
1: 是地方投资的项目，是是是是对吧？就是历史又再来一遍。对红河，
0: 就是他把这些都准备好了，弥、嗯、蒙高铁好了，蒙自又修到河口、嗯，其实这一段是通的。嗯，现在就看有没有机会从河口可以再到越南、嗯
1: 嗯。哦，你刚才这样讲起来两件事情，我很震惊。一个是越南的房地产泡沫居然来的那么快，还有一件事情，就是因为呃，越南和泰国有一点相似的，就是他们在。呃，高铁技术方面，他们更宁愿和日本合作。像河内的地铁的话，他们是在那个是完全用日本技术来修的。他们愿意主动投橄榄枝来和中国合作，这一点我还蛮震惊的。希望这件事能成吧。
2: 成就，我
0: 们就又有一条出境，呃，现代中国标准下的出境铁路可以，呃，到这个方向。而且越
1: 南，其实我去过越南次数，我去了两次，待了前后可能一个月。我对越南还算有一点了解，就刻板印象里面就觉得中国和越南关系不好，但以我的感知来，我觉得越南是很好的邻居，我们不要把这个邻居关系搞得太复杂，就合作空间很大。嗯
0: ，是，就是我们其实在聊很多云南的事情的时候，嗯、其实讲到呃，我们在整个云南，比如说当年的这个祖祖辈、祖先辈的这些人，嗯、有一支是从这个底羌甘肃。嗯青海这一片来、嗯，它是属属于底腔系的。然后，其实另外有一支支系就是白越民族。嗯，白越民族大概就是南宁、广西、广西越南这一边。
1: 滇东南，对，他他往这边走，清远很近。就
0: 是,是其实我们只是地缘上有分隔，可是在民俗上面对，我们其实是很近的啊。所以这也是可能滇越铁路当年可以修到昆明的一个原
2: 因吧。
1: 嗯，然后滇越铁路好，我们现在来回到滇越铁路。嗯哼，滇越铁路呢，它和当时就清朝末年的时候那个，就当时是叫大清东省铁路，其实就是呃，就是横跨东北的中东铁路，它有一点像，但有有也有一些就是具体的是路权方面的，嗯，呃，有一些就是和沙俄和法国的他们合同签的还是有一点区别。滇越铁路路权完全是，呃，属于法国的。然后那个中东铁路的路权呢，就纠缠的会更复杂一些，就是东北那边那个。对，嗯、因为前后转手转手过很多次。但滇越铁路呢，是在呃二战结束之后，然后交还给中国的这样的。所以呢，就嗯，滇、呃、越铁路沿线就是相当于一个小小的租界地。然后有一次，有一个新加坡朋友来云南的时候，就看到了云南大学，然后还有呃昆明翠湖附周边的那些老房子、老建筑，就问这个是不是殖民时代留下的？我说云南没有被殖民过，但是呢，因为有滇越铁路，当时很多云南人就通过滇越铁路去到了河内留学，再从河内再去到法国，所以就把当时的那些建筑设计的新思潮带回到了昆明。包括现在那个昆明做城市建设，就那种复古的芥末黄，那种黄色的涂料呢，
0: 嗯、是法国干的
1: 。我大概了解了一下，是大概是在二十世纪初的时候，那种调料可能是一个公司，生意做得好，把那个调料先卖到了河内
0: 。涂料，涂料。
1: 呃、哦，对，那个涂料卖到了<笑>刷，对对对对，
0: 不是吃的、嗯
1: 。呃，然后卖到了河内以后，河内再把它进，就是卖到了昆明、哦。我一直
0: 觉得那个黄很衬昆明的蓝天，哎，我以为是专门的，就是一种历史的选择，没想到是一种，它也是历史的选择，对选择也它是美学的，它是，对它是。国别的一
1: 些对历史的选择，可能也有一些随机性吧
0: ，<笑>就是跟审美这件事情的关系不大，跟贸易的关系可能更大一点。你这样
1: 说起来，但这样一想的话，就昆明，就电越铁路修通以后，二十世纪初到三十年代，包括抗战的时候，四十年代和越南的商贸其实是非常频繁的。包括之前讲到胡志明先生，他当时在昆明，他做地下工作，但是他需要有一个表面上的工作啊。他在一家，呃，是一个越南太太开在昆明的一家咖啡馆
0: 、嗯。他在那里揉面包吗？
1: 对，他是在那边做面包，是<笑>真的是做面包，是硬壳面包。然后,然后那家那家棍，对，呃，班米，<笑>就那种越南式的法棍。嗯、然后那家店叫南来盛，这个招牌还在，但是人已经转手过很多次了。嗯、但他最早的店主是一个越南太太
0: 。所以他那个年代是1940年代吗
1: ？<笑>呃，三。三八年到四零年是三十年代末、啊，是滇越
0: 铁路运行正旺盛的是的,是的，是的。其实滇越铁路是我我最记得它开始修的年份、嗯，叫一九零
1: 三。对啊，所以有、那个、因为
0: 现在昆明有一个商业中心叫一九零三，那里复刻了法国凯旋门
1: 。但悄悄跟大家讲、嗯，那个地方离市区很远，十万八千，你不要被骗了
0: 。<笑>真的很远，但是那里有一个一比一的凯旋门。我<笑>、哦、当年。我当年不知道那个凯旋门到底是什么意<笑>就什么
1: 样的渊源了。我
0: 是<笑>我说为什么叫 1903， 又叫了凯旋门，<笑>直到我了解了电越铁路这段历史，哦，原来是这样
1: 。那还有一个1903和电越铁路关系更大的，嗯、以前那个巡金街，嗯那边有一家馆子，它就叫 1903， 对不对？它具体叫什么什么 1903？ 它叫火车南站。火车南站1903。那出发
0: 火车南站1910。哦，那就是、嗯、它通车开。嗯就是1903是滇越铁路开始建的年份， 1 9 1 0是滇越铁路修通的年份
1: 。Uh, 然后那家餐馆和滇越铁路的关系其实更近，他在的那个房子就是滇越铁路当时的一个附属站房、库房之类的，他是个老建筑，后面因为是历史建筑，所以不能用
0: 然后他现在搬去了一九零三，对。然后他的确就是，嗯，说起来这个事情是。啊、呃，我去年看了一本书、嗯，就是那个杨潇老师写的那个《重走》，讲、嗯、了西南联大当年从长沙、嗯呃，走到昆明的这个故事嘛。他就是那个西南联大在，大概也是三几年吧。呃、嗯，三八年啊、呃，三几年，三
1: 八年抗战爆发之后，他
0: 们有两条路线，嗯、一条路线是，男的学生跟男的老师、嗯，他们从长沙徒步，嗯，呃、走到昆明。然后另外有一条线是女的学生，他、嗯、们好像是从长沙坐的铁路去了香港，嗯、从香港又绕去了越南，从越南坐的滇越铁路进到再返
1: 回来，所以他们先到是到了蒙自
0: 。对，然后就是在那本书里，我看到了杨潇老师描写滇越铁路的，在昆明的这个终点站，嗯、哦，我才知道那个站原来叫云南府站。然后后来我还去那个地方探访过、嗯，它是现在的昆明铁路局的所在地。嗯、然后我就知道哦，原来是这样子
1: 。然后因为我小时候对滇越铁路的记忆是，好像是在两千年初的时候，在火车北站是可以坐火车坐到河口的。嗯嗯。所以我当时从小就有一个刻板印象，就觉得火车北站是滇越铁路的起点站。嗯，后面发现不是，他是在七十年代的时候搬迁过一次，搬到了，可能那个时候市区已经开始往北部发展，才把火车站搬到了北
0: 边。对，这也是我的疑惑点、嗯、哎，就是感觉那个时候刚来昆明的时候，你看在火车北站，嗯，附近也有那个法式风情街，就、嗯、是<笑><对><笑>感觉那里是因为<笑>跟滇越铁路好像有莫大的关系一样，那里也有米轨小小火车可以坐。但是
1: ，而且那个火车博物馆就在北站。
0: 对，嗯、然后我后来看杨潇的老师的书，嗯、重走我才知道哦，原来云南府站是在唐子巷的。嗯，是的。然后因此，这个云南府站也延伸出来金马碧鸡坊。嗯，这是一个历史的脉络，其实是在那里。火车北站后来在我的概念里，它可能更多的是
1: ，滇缅铁路的起
0: 点，试图是、嗯嗯，但是这条铁路并没有修通。嗯嗯
1: 它的站房其实也是一个历史建筑，但是它和滇越铁路没有关系。它是三也是三十年代修的，就是当时那种建魔王的法式建筑还是很流行的时候，它站房就修好修在放在那儿了。但是它是留预留给滇缅铁路用的。
0: 嗯，但是滇缅铁路可惜并没有通过车，嗯、有一些
1: 它有通到伊良
0: ，滇缅铁路通到伊
2: 良吗？
1: 嗯，
0: 滇越是往伊良马有啊，有马街，它有通到马街、嗯嗯嗯，马街、啊啊、是。嗯，然后就是在这个往德宏这个方向，可能看到一些桥、嗯
1: 、被炸断，但
0: 是就没有从来没有通过啊、嗯。现在中国现在也在修一条昆明到瑞丽的铁路，这、嗯、条铁路修二十年了吧、嗯，到现在都还没有通线，只通了保山、嗯
1: 。当时滇缅铁路是这样的，其实它就是还是浪费了耗费了很多人力物力，它基本上的桥已经架好了，但是因为日本占领了缅甸嘛。都怪英国人很垃圾，英国人住房不利。<笑>然后日本把缅甸占领以后，为了防止这条路成为对成为日本人进军云南的线路的话，是当时云南的省主席龙云他下令把那些修好的路桥全炸了
0: 。嗯、是自己炸，的，自己毁了。不然这条铁路也有可能会通，但是这也保全了当年抗战的一些影响。对吧
1: ？反正就是复杂的事情，就我们在边
0: 境上边，就这种复杂的故事。是很
1: 危险，而且这这些事情可能那个历史教科书上也不会花太多笔墨写的
0: 。是，就是还是大家当历史，嗯，大家当译文趣事来听一下。嗯、就是我们说的也不一定对,对，你们大家也别当真。对，尽<笑>对就尽
1: 量把我们看过的、<笑>想过的东西来聊一聊。嗯、但是呢。说错了也不要怪我
0: 。好，那我们说回来是滇越铁路。滇、嗯、越铁路小店走过哪些方向
1: ？滇越铁路其实我们偷换一下概念的话，因为滇越铁路从昆明到河口那一段已经停运了，现在就留了每天一趟货车运物资的。嗯。呃，真、就是我上高中的时候很想坐那趟车，但是我长大以后。可以自己出门的时候，那趟车已经停运了。但是呢，我就偷换一个概念，昆河铁路，昆明到河口北的铁路，嗯，那条线我坐过。然后到了河口北呢，河口北站就相当于在河口县城北边，离城确还不近。到了河口北，再坐个公交车到河口县城。河口县城就在边境上，隔了呃，就是南西江进红河，嗯，的河口，所以它叫河口。嗯，再从河口县城。先过中国的边检，中国边检就在以前的车站旁边。过了中国边检，那个中国边检很有意思，你要上桥，嗯上桥呢，在边检盖完出境章，好，你出去，你再下下那个，呃，就是一个他的办公室在二楼，你上二楼，然后再下二楼，然后就大步走过那座界河上的桥，然后来才去到那个越南那边的入境处，嗯哼。到了越南那边的入境处呢，那边叫做老街，嗯，就一个非常中国、非常云南的名字，嗯，嗯老街子、老街子，但是越南对那边是属于越南。然后到了越南以后呢，老街它有公交车到它的城区，但是很难等，就和云南是一模一样的。
0: 可是你没有坐火车，直接从。嗯就是像现在的中老铁路一样，这样子过不去是不是，
1: 它是断的，它是断。的。它到了河口北，然后再往南方的话，那个火车就只走货运，不走客运了。啊
2: 、哦，那
0: 就是现在的中老铁路，嗯、大家过安检的这个过程是、嗯、到了莫罕，嗯，这个版纳往南的这个地方、嗯、下车，带着行李下车，嗯、然后过中国的边检。再过老挝的边界、嗯，然后再重新上到你刚才坐的那辆车，嗯、还是一辆车、嗯，还可以直接往下到老挝
1: 。那但是你之
0: 前是坐到河口，是、嗯
1: 、断了这一段。河口北，河口北。嗯、河口北、嗯
0: ，然后你得通过其他的交通工具，嗯、呃，过边界对，然后到了边界之后，<笑>到了老街之后，你再重新去找一个。再到老街
1: 站，就是那个、嗯、呃老街的呃入境处，边境检查离他的车站。有不到两公里，然后那边的人开价就要等你要一百人民币
0: ，
1: <笑>就
0: 是呃，赚钱。对
1: ，就是边境、嗯，但是它
0: 就是不是一辆车，就中国这个没有呃，方向有中国方向的铁路车，嗯，然后在老挝这边哦，在越南这边是有越南的铁路车，嗯、不像现在中老铁路，不像它
1: 连轨道都不一样的。
0: 你做昆河的时候不是电？昆河
1: 已经是准轨了，昆河铁路是准轨，滇越铁路是米轨。滇越铁路在那个，他最后一次发那种联运车是在世博会前后
0: 。啊、哦，所以现在的昆河是把米轨全换掉了吗？对啊
1: ，它是中国标准的准轨啊，它是中国铁路系统里面的
0: 。哦、我以为它还没有保留着
1: 滇越米轨然后那个南宁铁路，南宁呃，开到那个嘉陵站的那个。那个我具体不太记得，不太清楚，我需要查一下。但是那个车，呃，也是同一节车厢，但是它好像换了车头还是怎么样？具体怎么操作我忘了。这件事情很有意思，我要去查一下。
0: 但是你跟我说，我真的觉得好可惜哦。嗯、我以为现在的昆河铁路还保留着当年滇越铁路的标准，只是甚至那个车也是用的当年的那些车。嗯、哦
1: ，这个我要跟你讲
0: 。我以为是、
1: 哎。它的火车头呢？就是后面发现了铁路可以作为一个很好的旅游资源的时候，就是旅游公司想进场的时候，发现火车头已经找不到了，因为我们不用那个火车头了，嗯、我们把它送给穷朋友缅甸了。哦
0: 、<笑><笑>就他们用的都是当时欧洲的标
1: 准。对的，然后呢，就是呃，昆河铁路是哪年通车？具体哪年通车我记不太清楚，应该是二呃二零一零年前后吧。
0: 重新翻修过，然后按中国标准改不是一条
1: 线，它就走的不是一条线
0: 。是啊，那现在那些个什么人字桥、大花桥上面走的这些，它上面不走铁路吗？
1: 那条就是我说的那条是滇越线。嗯，等一下，我们可以看一下地图。滇、嗯、越线的话。他现在还走，但他每天只有一班车啊！你去白鹤桥的时候，对，我在白鹤桥有看到过。他那班火车是货运，货车，货车，他是把运物资的货运，每天只有一班一趟来回啊、嗯。现在就只有那一趟，是很孤独的、嗯
0: 。可是那一段他也叫昆河
1: 吧？那那个、那段是滇越，那段是老铁路叫滇越，新铁路叫昆河
0: ，啊、新铁路叫昆河。昆河是另外的
1: 对的，昆明是新铁路，呃呃，昆河铁路是新铁路。就是昆河铁路呢，之前我还给企鹅写过一篇，沿着昆河铁路吃喝。嗯昆河铁路上的重要节点呢？昆明出去玉溪，玉溪是很好吃。的。我以
0: 为、嗯、我打岔了、啊嗯。我以为说这个昆河铁，或者我刚才想象，昆河铁路是把滇越铁路上的整木轨道拆掉，没有没有重新按照这个标准。没没有
1: 没有没有没有没有，这个成本太高了
0: 。那滇越铁路还在？滇越铁路在，昆河铁路也在
1: 。昆河铁路是新建的
0: 。昆河铁路是后来完全新建的、嗯嗯嗯。昆河铁路现在也在运营吗
1: ？对，现在昆明到河口，包括你去平边走的就是昆河。
0: 不，现在有高速，嗯、又有另外一条高铁。那具体我要去查一下。到平边只要四个小时
1: 。嗯，那昆明到河口也是五个钟头、嗯。对，是同一条吧？呃、嗯
0: ，或者他
1: 提过速，但他就是那条线。他还
0: 是走迷蒙高，就弥勒到蒙自这个高铁,、嗯迷高铁嗯。就是
1: 迷蒙高铁是。年就是听
0: 到我们这样，<笑>我们这样讲讲，写了我们他的专业了。但这个不重要，是吧、嗯？这个不重要。我们拉回来还说滇越铁路，高、嗯、铁，就是因为其实现在我们去，我们不是专业的铁路迷、嗯，我们现在去探访专业的这个，我们去真实的现在想要体验滇越铁路这个呃火车坐一遍，这个这件事情已经不太具备了，呃、嗯，所以我们都看资料嘛
1: 。就我接着讲的话，嗯、就是到了老街。我徒步两公不到两公里走到老街站，嗯，老街站的话就是从老街再到河内，一个晚上睡过去、嗯，那条就是它完全还是用的以前的保
0: 留的滇越铁路，对它
1: 那个可能火车头升级过，车厢升级过，但是轨道还是米轨，嗯，然后呢，我其实是如果就作弊一下昆河铁路，然后到了越南啊，再加上走坐公交走路那一段。到了越南的话，到河内，我其实是走完了滇越铁路的越南段的。我从河内又坐火车去了海防。海防呢，就是刚才知了讲的那个，从香港坐船到海防，然后再换火车到昆明的西南联大学是女学生的路径。海防是越南北部一个很重要的港口。就之前我第一次采访。敢于胡乱老师的时候，他跟我讲过一件事情、嗯，我觉得印象非常深刻，非常有意思。就是说云南火腿怎么卖？嗯，不走陆路,路啊，那就是走滇越铁路卖出去、嗯，卖到海防，海防走海运可以卖到就是全世界。呃，就理论上来说全世界，那他可能还是卖香港，然后往北边卖到，呃，北京、这天津、浙江一类的、嗯
0: 。哦，原来有这样的故事。嗯，我我我我。我我我我没有走过人字桥、嗯，但是我在那个白河桥,白河
1: 桥、走过嘛、嗯
0: 。然后我也看到过那个车，嗯、我试图拍它的时候，我错过了，嗯、<笑>我把它调成照片模式了、嗯，然后我拍下来就只是个照片，并没有那个汽笛声，不然还有那个汽笛声。就是前一个多月我去、嗯呃，然后我也走过那个狗街那个大花桥啊、嗯，就是我以为我走过的那一段就是电运铁路原来的样子。
1: 它确实是那个样子，只是它现在客运停了
0: 。那就是标准会变吗？就是它还是滇越铁路，它是迷轨，就是还是说是昆河铁路的这个中国标准？
1: 它是迷轨，昆河铁路就是它是两条线，就是两条线，就是你看到的那条半废弃的铁路。如果你仔细看它的那个枕木上，就是那个它用的是钢枕，嗯，你可以找到当时。法国人留下来的是钢枕、呃是，然后在它的钢枕上，你甚至可以找到承包商的名字。嗯
0: 、呃，但是昆河铁路就是现在新的水泥桩，
1: 对,对的，是中国标准的铁路，一、嗯、点米的桩。嗯、okay,
0: 反正我们今天聊这个，其实也是给自己种草，嗯、希望能去那个滇越铁路上多走走，看看这条线到底是怎样
1: 。现在体验滇越铁路有一个新的方法，就是徒步。为什么可以徒步？就是因为它已经没有火车在走了，就是你可以在铁轨上。放心，大蓝走，反正火车一天就那一班、嗯，被撞到的概率是很小的
0: 。那一般也知道开元吧，就开元往。哦，对，它
1: 是从开元，所以你在昆明，哦、如果在离宜良徒步什么可保啊、嗯，或者大花桥、狗街、大花桥那一段、嗯，你是没有概率遇遇上火车的，完全不会碰到。对，它是从开元往南开到河口去。拉货的那一班车，那一班车的话就，就如果你去白鹤桥，嗯、白鹤桥有意思的这、就、种、是，就是它有一点像泰国的那种火车市场，而且没有那么多背着相机的游客、嗯嗯
0: 。有有，我上次就碰见了有一个背相机的团一样的，嗯、他们还开了一张旅游车那种感，但是很少吧、嗯，但是很少。但是我要感叹就是说，嗯、我们在白鹤桥那个地方，因为。呃，我们是从平边下白河桥的、嗯，然后我们下白河桥这一路全是下坡、嗯，大概我们从平边的山上海拔是有一千三四，嗯、下了白河桥只有四五百，河谷,、嗯、河谷里可能垂直的海拔变迁有将近一千米、嗯，然后那个天气的感受是完全不一样的
1: ，就热了很多
0: 、嗯，热了很多，然后在那个地方，我跟乱世去的嘛，我们在那里吃到了，嗯、我我们都感叹说是整个云南。最好吃的白切鸡
1: 哦，就是那个坡上那个街子上的
0: ，对，就那里有有两三家吧、嗯，然后有一家是最老的、嗯，我们看那个样子，我们进去吃的那一家嗯。嗯，这个白切鸡给我印象深刻的是怎么样？我自己个人也很爱吃白、嗯、白切鸡，然后甚至看到一些这个海南鸡肉烂饭啊，他、嗯、们的做法，就是其实目前整个广东，包括新加坡、马来西亚，他、嗯、们做这些。海南鸡饭这些鸡，他们这个嫩，他们更多的是讲究技术。嗯，比如说他们在开水里穿烫一下，啊、嗯呃，再浸浸泡一下，啊、呃，讲究时间，讲究火候。然后到了一个时间之后，他们出来要过冰，在冰水里再冰镇一下、嗯，那它煮出来的这个鸡就非常嫩。嗯，然后骨头还带着血，吃起来有很十足的鸡味。嗯嗯但是我们在白河桥这个地方吃的这个白切鸡呢，我们去他厨房看了，嗯，就他完全没有那些复杂的技术的操作，感觉他就是把鸡随便煮一下，甚至给我们切鸡之前，他从锅里拿出来的那个鸡都还是热的，他没有，并没有去过水，他也并不怕这个鸡被长时间加热的感觉，但他切出来还是很嫩，嗯。它吃起来也还是很嫩，它核心科
1: 技是什么
0: ？鸡的品种哦，它是有一个土鸡的品种，就是可能不要求他们怎么样把它煮的技术讲究的很好，就是鸡本身就足够好，他们就可以让这个土鸡做到既有鸡味又很嫩
1: 。那还是回到云南烹饪的一个。核心科技就是食材好，靠天吃饭。我们也就很懒，也不用讲究这些细节，但是没有办法食材好。哦
0: 、对，所以就是它是第一名，并且是不可被复制的嘛，就是你没有办法说把它弄来昆明，嗯、这是实在是太难了。那还是真
1: 的去到那才能吃到的好
0: 吃。对，它的调味上面当然也有一点特殊，嗯、它就那个蘸水它，它那个蘸水里面有那个沙姜。嗯就是有这些东西会让它的站起来、嗯、吃起来稍微有一点点不同、嗯，这个是可复制的。嗯，可是那个鸡本身你是很难复制的。嗯
1: 嗯，而且这种鸡如果就是云南的土鸡，因为它还是一种精耕细作，就是那种庄园式养殖方法。但如果要把它大规模的话，可能就不管品种再怎么样好，大规模养殖的话，它品质可能还是会下降。
0: 是，就是，而且就是土鸡这个东西，我们吃到大多就是很柴、嗯、很硬，就、嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯、没想
0: 到那个土鸡，嗯、反正就，嗯，就就就是这种、个，这是让我很震惊的点
1: 。就我最近跟朋友聊天，他跟我说，我其实对吃的没有那么挑剔，我是一个吃维体餐的人，维持体。维持生命体征的餐，哎
0: ，你知道现在还有一个流行的说法、嗯、叫“白人食”
1: 吗？啊、哦，白人饭，白
0: 人饭，<笑>白人饭。OK
1: 。但知了的这个观察就真的蛮仔细、嗯，因为那个鸡我也吃过，但我就是觉得，因为我不喜欢白切鸡，我觉得它腥。我也没有仔细吃，嗯、但知了讲的这个很有意思。嗯
0: ，就我爱吃白切鸡，我自己会在家里煮白切鸡嘛。嗯就是煮过， oh, 对
1: ，煮过就知道细节。就是
0: 你要煮一锅开水，穿烫一下，再拎起来，等水开了再穿烫一下、嗯，然后还要泡一下，再过一下冰，来、嗯、头这种。反正就是，这、就是，这、就是可能，嗯，
2: 嗯
0: 、呃，他也不是平白无故吧、嗯？可能就是当年也有一些广东人，嗯、是的，他从海防坐滇越铁路到的那个地方，在那个地方留下来，因为他再往山上走，是不是觉得有点冷？嗯
2: ，有可能，是吧
0: ？你这再往上走，人字桥就是一个特别艰险的工程。<笑>你再往上绕，那个海拔就你这个滇越铁路，我们这现在绕回来说，它是一个很夸张的工程，因为在海防你就是一个零海拔的地方，你修到昆明是一个一千九海拔的地方
1: ，一路爬坡，架桥爬坡
0: 。对你就是有一些外来的人，在这个架桥爬坡的过程当中，可能他就留在那里了、嗯。
1: 然后就是就回到这个白切鸡。呃，越南特特别是河内、嗯，它是一个受广府文化影响非常深的地方，因为很多广东移民，就海南人，海南有一个城市叫做东方，其实它在海南的西部。嗯，东方，然后如果你坐一个小船到那个海防，大概海防附近三十海里。嗯。所以就很
0: 近，非常近。近海南离越南对，
1: 很近很近。而且就是，如果你去过河内文庙，你就看上面的那些装饰风格，完全广府风格，它甚至都不是闽南潮汕的风格。闽南潮汕的移民他在越南在河内的影响没有那么大。然后你就看他的那个文庙，就文庙这种东西，它就是一个受儒家文化影响非常深的。嗯嗯,嗯。然后就。呃，在那个到了河口，河口其实现在是有一个语族，他们讲的是广东白话，但是和那个呃 B 站上面有一个姐姐，她很有意思，她就是讲河口白话，嗯，但是和现在广府白话的区别已经很大了，但是如果有白话的基底的话，还是可以听出来。啊、哦
0: ，真的是有非常复杂的关系。嗯、那另一块关于战争那部分复杂的关系就更复杂，<笑>我们今天都不讲了。<笑>我但是我。因为我前一阵子去平边，就是看到那个烈士陵园嘛，然后我就又问了乱师很多事情，嗯、我跟他一路走了、嗯，然后我也听他讲了一些故事，算不讲了，嗯、但我就觉得这段历史，大家有兴趣可以自己去看一下，嗯、查一下到底
1: 怎么样、嗯
2: 。
0: 有时候是朋友，有时候是敌人，反正就复杂。
1: 其实是关系越亲近的两个地方，越容易有摩擦。我觉得可以这样来讲。就没有必要因为一场战争、一场冲突，然后来否定可以很好、很很良好的呃邻居关系。我自己在越南的时候，因为我是自己一个人出门啊，然后就是各种在河内的片子比较多。哦，我讲起片子，要讲我在老街遇到的一个片子、哦，那个片子真的是我人生中遇到过的片子里面我最喜欢的一
0: 个骗、哦、子，还有我最喜
2: 欢的。<笑>
1: 那个骗子，你可以感觉到他人身上，他人不坏、嗯，但是他没有别的生活技能，或者说他就是想走这种简单的方法，就骗点钱来讨生活。嗯，然后呢？但他人不坏，关键是他人不坏，他本质不坏。<笑>老街就那么一点点地方 ，OK， 火车站到细,
0: 细节是怎样
1: ？就火车站到广场就那么一点点地方、哦，而且老街就是一个非常无聊的地方，一个中转站。然后就大家就很多。从越南进中国或者中国进越南的人到了老街，第一想法啊，我要快点走。所以那些骗子，他其实也不是骗子，他是一个掮客，就是出售那种旅行信息差的人。他在火车站门口，他做的事情呢，就是他跟你讲他会卖便宜的火车票给你。其实他的火车票呢，他是加了两价卖的，但并不贵啊，就可能是比正常你去窗口买，然后可能那个。窗口的售票员还要给你两个白眼那种、啊，然后他的价钱就是比窗口可能贵上个一两美元，嗯，那就是十块钱二十块钱不到，但是他会骗你，啊，为了让你买他的差价票，他实际上
0: 贵，但是他说的便宜了。他说
1: 我的票比窗口便宜五十千吨，五十千吨是多少钱？五十千吨就是五万越南盾，呃。这个换算有点复杂，反正也就是十几块钱、二十块钱的东
2: 西。人民币。嗯
1: ，<笑>然后他还会骗你、就是，说今天窗口的票卖完了，所有的票都落在我手上。然后如果你说啊、哦，不用了，谢谢，他就会指一指你去那个窗口
2: 。<笑>这样一
1: 个很可爱的骗子，他他觉得，他骗你骗不下去了，那好吧，我我还是给他就是。毕竟他是当地人，我尽一下地主之谊，给他提供一点有限的帮助。这个是我第一次遇到他，因为我对他印象很深刻。啊、他是那种广东人长相，嗯、啊，就嗯、呃、长脸，然后听
0: 起来地域标签有点多、嗯嗯。他确实是那
1: 种广东移民的长相，啊、然后关键是他戴了一个金链子，金链子上挂玉佛，哦、啊，就是非常华南的一个标志。而且他皮肤比较白，
2: 然
0: 后我又再见
1: 到，然后我又见再见到他，到他是因为我去坐火车站走出去五百米是一个小广场，然后小广场呢会有那种小巴车，小巴车可以，呃，坐那个小巴车很好像就坐一个多小时的小巴车去到一个山里，那个山里也是当时越南传教士，然后还有越南的那些呃呃法国传教士在越南，还有那些法国公务员，因为他们嫌越南热嘛，他们要找一个地方避暑，那个地方叫沙巴、嗯嗯，嗯。不是潜水的那个沙坝，它叫沙坝、嗯，就是沙坝坝子的坝，山里面对，山里面就很多有,有教堂、嗯，然后就法国的那些高级公务员盖的避暑山庄。我去那边玩了两天，嗯，要去沙坝，要去沙坝，要坐那个小巴，又遇到了那个骗子。那个骗子他要、嗯、他想卖那个，让我去坐黑车啊，他说,、哦、他说你等那班车，他已经走了。嗯，但我有我的信源啊，我知道那个车他大概几点来啊。然后后面我就远远的看到一辆车来了，我就指着那个车、嗯，嘿嘿，我的车来了。然后那个骗子就跟我说：“你不要在这里等，你去对角那个地方等
0: 。呵呵”会影响他生意
1: ？不是，他给我的这个信息是正确的信息。哦 okay、那辆车他还真是，他是为了你好。对，他是真的。那辆车只停在那个对角。如果我在我跟他讲话的那个地方等车，可能我就赶不上。我跑过去，车已经走了
0: 。啊、哦，所以你又很感恩他。<笑>就
1: 是就是和他较量很有意思，关键是他、嗯。觉得骗不到你的时候，他会帮你。第三次遇到他的时候，他还有第三次。对我真的遇到了他三次，所以我对他印象非常深刻。OK。第三次遇到他的时候呢，他已经放弃骗我了，然后就跟他聊了一下。他也记得你哦，记得，因为就那么几个人。他已经放弃骗我，就跟我聊一下。他好像他能说一点点中文，然后说一点点英语，然后就聊了一下。我就问他：“你是不是每天都在这干活？”这这句话可能戳到他。<笑>他跟我点点头，然后脸上露出一副有点神伤的、那
0: 种神情，有点悲伤。
1: 对，就就可能想了一下，我为什么每天要在这里干活？<笑>结果后面呢，刚好旁边来了一个背了一个大包的白人，就看起来满脸恍惚，可能是他可以骗到的人，他又过去要骗人家买火车票。结果那个人拒绝了他的帮助呢，他又说啊，你往那边走，那边买票
0: 。他还是依旧对别人很好。<笑>
1: 对我很喜欢那个片子，所以我很喜欢那个片
0: 子。然<笑>后、哦，所以你对老街留下了很好的印
1: 象。<笑>我对老街印象哦，就是还有那个嗯、呃，一般来说的话，中国和越南有一个小时的时差嘛，然后就我下午五点多。嗯到了就坐火车到了河口县城，过了桥那我又赢了一个时一个小时的时间，嗯就我能赶上晚上八点那班车，那班车的话是第二天凌晨四点到河内站，嗯，但是呢那天那班车的车票卖完了，我就在老街找了一间小旅社住下来，然后那个时候第二天早上要赶车嘛，我已经起床了，但是那家。呃，旅社的老板娘觉得非常好，来敲我的门，让我不要错过火车。所以，我对越南的越南人印象蛮好的。还有一次是在，也是另外一个，就中部。就刚才说起房地产暴雷，我就想到那个中部城市。那个中部城市，我去的时候是一个非常安静的海滨城市。后面因为房地产嘛，海滨滨海的海景房，那个城市发展的很快。呃，那个地方叫归仁，归仁是一个蛮好的地方。然后我去那边也是住了一个家庭旅馆，然后就和他们的那个。客栈的工作人员聊天，然问我哪里人，啊？中国人，然后他拍拍啊，你就像我的小妹妹一样，就真的蛮照顾的。<笑>我没有遇到很讨厌，就是很反感中国人的越南人，没有遇到
0: 。反<笑>正可能在
1: 芽庄会多吧，但芽庄那样的地方，就像泰国芭提雅一样，就是针对全世界的游客，也不只是针对中国
0: 就有一种刻板印象在的，只是可惜这几年可能那个签证大家也没有旅游签可以过去。
1: 呃，现在我要给大家提供一个
0: <笑>旅游信息,<笑>游信息、嗯
1: 。越南现在的领纸签又开始办了。什么叫领纸？领纸签就是呃，它不是签证贴在你护照上，它是再给你一张纸。啊、然后领纸签的话，以前是可以给到三十天，但现在的话，领纸签出签的天数不一定，但是十五天到二十天去玩一转也够了、啊。就现在旅行社已经可以代办了。就这种签证就没有必要自己去办，嗯、因为又累又没有便宜、嗯、很多钱，找旅行社就
0: 好。哦，我没有去过越南，嗯、就是我。我们可以约着。我之前很想跟、嗯，因为你跟我说过你走那个铁路去过越南，我就很想。就、嗯、是我们在录播客很多年之前，嗯、我在反复讲，直、嗯、到现在都没有实现的事情。OK， 那我们还是说回来，我们就来滇越铁路
2: 。嗯、呃、嗯
0: ，滇越铁路就是从昆明云南到越南嘛？对、嗯，就是。嗯就是只是这个滇越铁路其实命运多舛，我们刚才说到的其实是1903年开始修、嗯，但直到1910年才通，然后差不多到建国之后就停了。嗯
1: ，就是这个说起来，它、嗯、的，呃，刚才说到人字桥，人字桥是滇越铁路上可以说是一大奇迹，它施工非常艰难，它是在两个崖壁中间搭了一个法国在19世纪末就是一九零几年、呃、的一八。就是一八，大概一八九八年的时候，当时不是法国开博览会嘛、嗯？当时就是埃菲尔铁塔嘛、嗯。当时法国的一个核心科技就是这种钢架构，哦、所以法国架埃菲尔铁塔也是那个时候。对，法国架桥很厉害，哦、就是包括这个滇越铁路上的有一座桥，就是从呃河河河内出去往海防走、嗯，就河内过大江的那座桥是埃菲尔的事务所建的那座桥。哦所以他当用了当时法国很多厉害的技术，铁路技术。嗯，然后人字桥呢这件事情呢就会有一个误传，就是说人字桥是一个女工程师来设计的
0: 。嗯，你讲过这个故事，我怎么突然想起？起。嗯，是。然后
1: 。哦这件事情我后面在萧乾的游记上找到了一个印证。这件事情呢，我后面推测了一下，很有可能是昆明人。昆明啊，昆明人最爱乱编了，昆明人编出来的，<笑>就是说当时法国有一个火柴厂女工，就用火柴三下两下搭出了这个桥的样子，然后这个就被设计成了图纸，建成了那座人字桥。其实不是的，就设想一下。当时女人学习桥梁技术的应该会很少，嗯、而且在那样的很艰苦的条件下，嗯、她没有办法，很难在那边那个地方，呃，号召一群男人施工
0: 。就是还是法国本身有埃菲尔铁塔这个技术，嗯、所以才有了滇越铁路的人字桥和包括
1: 大花桥也是河内
0: 到海防大花桥也是，狗街大花桥它是原装
1: 的桥嗯，嗯，是，
0: 就是，呃，因为我没有去过人字桥。嗯我只是看这个滇越铁路这个地图，这个路线上面，嗯、我看你,你大家大家如果去这个，不管你是百度地图、高德还是谷歌，就是在滇越铁路那条上面有一个非常大的几字弯，嗯、那个几字弯中间那个几最上面那一横就是那个人字桥、嗯
2: ，
1: 那
0: 太明显了，你一看就知道哦，人字桥原来是在那个地方
1: 。那个桥确实以可能以现在的技术去建也未必会。很轻松容易的建好，那个桥是在一个很险的地方。
0: 嗯，就是，但是有一个传说，嗯、我我我我们可以聊一下，嗯、我觉得呃很有趣，就是说那个人字桥当年建那个人字桥的时候，它是堪比，就是甚至比现在滇藏铁路可能都还难的一个工程吧。啊、呃，然后它其实死了很多人，是的，啊、呃，但是。后来有一次，我在跟那个乱石聊天的时候、嗯，我们特别就是这次去了白鹤桥，因为白鹤桥离人字桥不远、嗯，那个大气候带的环境很类似、嗯。然后乱石就猜，我觉得他说的可能也有道理，嗯、就是这个这么多人、嗯，呃，突然间死掉或者怎么样，可能也有瘟疫、疟疾、瘴气、疟疾的原因。嗯、因为一九零几年、一九一零年之前、嗯，二战还没开始、嗯，那个时候没有抗生素呢。嗯嗯嗯、呃，就没有这些青霉素乱七八糟没有广泛运用的，就是是疟疾，呃，胀气这些对人的影响还是很大。面，它会传染的，所以它会导致那么多人，可能，呃、嗯、呃，在那个工程当中丧命。它并不是那个工程是它好像有多危险或
2: 者怎么样，就摔下去摔死的人也会
1: 有，但是这种大规模瘟疫死的人。嗯就这本书里面，它有那个伤亡数据，你可以看一下。然后那本《延伸的地平线》里面，嗯，呃，当时写在各旧就是一个教会背景的女医生，她在各旧，她做的事情就是给呃工地上的男人发那个奎宁，就金鸡纳霜，就法国在殖民地发现的一种可以治疗疟疾的、嗯，但它还是一种呃草药，草药特,不是特效药，对、嗯，它不是西药，在当时已经是。嗯当时特效有了，但它很有限、嗯，没有
0: 办法阻止这个、嗯。好，我们说回来这两本书。嗯、我今天我们录这个播客的时候，小店带来两本书给我，一本是北京大学出版社出的无心之著的写的《延伸的平行线》，讲滇越铁路与边民社会、嗯，这个人类学的书，我还挺感兴趣，我之前没看过
1: 。这本书就有点像一个田野调查的笔记散文，里面的料很多。嗯嗯然后还有一本，这本书看起来很好看，其实它就是一些非常无聊的文件，但是它里面有一些很官方的数字，它是滇越铁路来自法国的解密文件
0: ，它有一半是中文、哦，有一半是,
1: 是、哦、法文
0: 。法<笑>文 ，OK， 你现在可以学习南了啊。<笑>但是小店翻了一张特别有趣的章节，嗯、然后这个这个章节我也很感兴趣。我其实之前没有听人仔细聊过，我仿佛知道这件事情，但是我并不确认它。就是滇越铁路现在的这条走向，并不是一开始就设计的这
1: 条走向
0: ，就是可能后来还是有各种各样的原因，滇越铁路改改变了它最初的设计稿
1: 。有一个呃比较直接的原因是。它原先的设计是从昆明往南到晋宁通海，再到建水蒙自，再到平边。这个其实呃很大的线路就和现在的昆河铁路是重叠的
0: 。就是当年其实规划好的这条路其实最效率最高，施工难
1: 度低，因为它走坝子、嗯、蒙自大坝子，它直接就拉过去了。但是呢，这条线路被否的一个主要原因是。这个地方呢，经济比较发达，就当地的士绅，他抵制这种外国资本。嗯哼、嗯。所以呢，后面就往山里。对，就从那个蒙自坝子的东边，所以大家现在去蒙自，如果往东边山上看，可以看到那半山腰那一条线，那一条线就是以前的滇越铁路，碧色寨。嗯、哦。那条线是拉到了半山腰的地方、嗯。所
0: 以，就是滇越铁路，它其实是。被抵制，但是还是修下来的一条铁路
1: 。对，然后那个就在这本书里面就可以看到，嗯、因为他没有办法从汉族经济好的地方过，他只能往半山腰那些，嗯、呃，少数民族住的地方。但是他对边民社会的改变还蛮大的，包括传教士就顺着那条路进去了，很多沿线寨子信教就是这样的
0: 。太大了，我就是我跟你感叹，你刚才说的这个路线，我又看了一下这个图，我们不然的话可以拿这张图做我们这期节目的封面。嗯就是后来，就是滇越铁路，它延伸出来一条非常重要的中国民间资本修的一条铁路，叫个碧石，就是碧色寨到个旧到石屏的铁路。其实这一段铁路就是当年第一次设计的，可是这条铁路是当地就是乡绅们自己自发组织修的，就是因为他们看见了铁路对于沿线城镇的改变。呃，带来的外部的一些新的事物或者新的想法，然后他们决定在组建修这条铁路。那如果他们当年没有这个阻碍的话，这条铁路沿最早的那个计划修的话，可能现在的云南又是另外一个样子
1: 。但当时如果这条铁路就完全走以前的计划拉过来的话，云南的资源被剥削的可能会更严重。
0: 哦，这是一体两面。是
1: <笑>，然后就说到那条个壁石铁路呢，有一个人叫王志的，他是云南一个很有名的大商人，包括昆明现在那个正义路有一条巷子，现在修的很漂亮的叫钱王街嘛，嗯，那条街就是从他来的，他是钱王啊，嗯哼，然后他的生意做的非常大。呃，这条铁路是一条民间铁路，它是主要的一个筹备的，就他来组织修建的这条铁路。但是呢，这条铁路呢，它又是我们刚才讲的迷鬼、准鬼。现在我们要讲另外一个概念，寸鬼。
0: 对，就是这这实在是在云南大地上特别。就我刚来云南的时候，我有、嗯、就云南有什么七大怪、嗯、八大怪的，就有一个怪气说。对对火车比汽车,汽车
1: ，火车没有汽车快。火车没有汽
0: 车快，对，
1: 就是我当
0: 时并不理解这件事情，因为我完全那个时候没有对电越铁路这样铁路的概念。我说，哎，大家都坐铁路的，就是怎么会没有汽车快呢？我其实是想不通的，我不懂的。我想的是，可能是山多吧、嗯，还是怎么样，路途不一样。我根本没有想到有电越铁路这件事。情
1: 。对还有一个原因是因为火车烂
0: 啊，效<笑>率、嗯、低啊。嗯那他的确也是从这个海低海拔到高海拔，那时候都靠烧煤蒸汽嘛、嗯嗯。就现在漫长季前干嘛？要不要烧煤、嗯、用蒸汽来开这个火车？然后前一阵子昆明还有一个新闻、嗯，就是说那个滇越铁路沿线就有一些文保，本来应该是文保单位的水塔。它应该有个
1: 联合申遗的项目。
0: 它它它是水塔，嗯、但是水塔怎么被？当地的铁路局还是哪里给拆掉了、嗯嗯？但那个水塔其实就是配套蒸汽机车头来使用的一个重要设施啊、嗯嗯。然后就还有铁路的爱好者，然后去、嗯、呃曝光这件事情。
1: 嗯，那还蛮可惜的，因为这个我没有去仔细查，这个也是我用我的一个行业敏感度来推测的。就是现在，可能滇越铁路沿线的这些文物可能会有一个联合申遗的项目，因为我在好几个博物馆看到他们展出这个调研成果，但这样也是一个好事情，就是把这个旅游盘起来吧。嗯
0: ，就是其实滇就是滇越铁路这一个方向的线，我们说回来是对。就是大家对哪怕云南很熟悉的人，我想都是相对陌生的。但是其实这是一条值得被大家探索的点。嗯、云南我们说它很复杂、嗯，我们也聊过很多路线，比如说云南往大理、往丽江、往香格里拉，这是大家很常去的路线。嗯、这几年又有云南哦、呃，昆明往这个普洱、往西双版纳、往老挝这个方向的一条线。嗯、然后呃，甚至再再往下火的可能是往芒市、宝山芒市。嗯唐冲现
1: 在铁路已经修到宝兴
0: ，对这个方向的线，但是红河这个方向的线，其实大家是对省外的朋友们来说是，嗯，比较少去到的地方
1: 。这个就要再说回来，昆河铁路就是一个呃新版的滇越铁路云南段。当时我给企鹅写了一篇文章，就是给了一个思路，可以沿着昆河铁路的停站一路吃。然后吃到河口再出境，继续到越南去玩嗯,嗯，然后但当时可能我也没有那么多的经验吧，就写的比较散，就到每一个城市你可以吃什么，就把没有把它内在联系连起来、嗯嗯。我当时提到的点的话，提到了玉溪，玉溪东西很好吃，鳝鱼米线。嗯，然后再往下建水，那建水的豆腐汽锅鸡，然后再往下蒙自，蒙自坝子里面各种米线。嗯。嗯然后再往南的话，就是河口。河口的话，就可以吃到很多融合的东西，越南北部的滴绿咖啡，然后还有瑶族吃的大粽子、五色饭、嗯，就是一个小卷粉。对，哦，有一个小卷粉，我在那个文章里面有写过、嗯，是真的是一个越南太太嫁过来这边，嗯就在那边做的。但是越南小卷粉这个东西有一点有意思的，就是如果你仔细观察里面的馅料，它的馅料非常汉族。就是这个东西，我看过一个传说，对啊，就是很中原的东西。就是说，当时有一个刘永福黑旗军嘛，就是在那边中法战争的时候，一支反抗法国侵略者的军队。就有一种传说，说这个越南小卷粉其实是反抗越南的黑旗军里面的家属带过去的
0: 。所以它很像广东的河粉、肠粉，对，是、嗯、只是肠粉的一种精致精致做法。
1: 然后我们现在刚才提到了戈壁石，那我们回到戈壁石铁路。嗯、就戈壁石铁路有一个很有意思的节点叫碧色寨。碧色寨的话，那个芳华，嗯，黄小
2: 刚那个电影。
1: 对，因为那个电影，大家就去碧色寨。可能那历史我不想了解，太烦了。但是我要穿着。女学生的衣服拍一个照片，<笑><笑>就是这样的一个地方。嗯，那<音> B 色寨呢？当时刚才我们讲了寸轨这个东西，寸轨就是戈壁石铁路的铁轨标准。为什么要用寸轨呢？<音>因为，嗯<音>嗯，而且当时是王志他们修铁路的时候这样考虑的：如果我也用米轨的话。那法国人要继续侵略我老家石屏，那不是开着火车就过
0: ？<笑><笑><笑>所以他们要改变铁道标准。对
1: ，是就是还是设置一个对物理屏障隔离。啊、嗯！但是他们
0: 其实又看到铁路的好处，想要修通铁路。其实个壁石铁路是一个，我就我我我自己觉得是一个非常特别的铁路。嗯、就这个铁路，它为什么修呢？是因为个旧这个地方产锡矿、嗯，它有大量的锡，那个时候锡都。想要通过滇越铁路到海防、嗯，呃，卖去香港啊、嗯，卖去哪里的？然后，那你从这个闭塞寨出来到基街、嗯，然后再从基街到各旧，它就结束了、嗯。为什么你还会分一个分叉从基街修去石屏
1: 、嗯？就是才有了理来说，石、嗯、屏不是一个工业的地，
0: 对，石屏没有锡矿，石屏没有锡矿，就是他们还是要修到的石屏，就是当地乡绅的老家。对。就
1: 王志先生，就我要拉一条铁路到我老家，让我老家人看一看
0: 。是，这是很特别的地方，<笑>而且这个事情我们在呼应到，就是我们之前节目里聊过的那个《水百夷风土记》嘛、嗯，就是西南联大那个时期的人类学者，嗯、他们从那个昆明往，嗯、呃，滇南西双版纳这个方向走，他们就是坐滇越铁路先坐到。碧色寨，然后从碧色寨转戈壁石铁路到石平、嗯嗯，然后翻山，呃、然后从石平再往下往,、嗯、往
1: 翻哀牢山过去走、嗯。
0: 对，这是1930年代的故事，嗯、就是你你我们现在回顾起来，这一切都太有
2: 趣了
1: 。然后就我们再回到碧色寨这个节点，碧色寨我因为去过了两次，嗯，第一次去的时候呢，就只有那个。滇越铁路就是，呃，路权属于法国这边，因为它的那个芥末黄小站房，然后有一个那种欧洲式的车站在那儿，是拍照好看的地方。然后还有一个法国人很好笑的，法国人就就是那种老欧洲绅士的传统嘛，他就在地上硬捯饬出了一块网球场，嗯、<笑>哦，中国第一号网球场，对<笑><笑>，就很好笑，就很好笑、嗯啊。然后还有一个什么希腊商人开的，当时。闭塞寨数一数二五星级酒店级别的客栈，现在看起来哇，这是养猪的地方。<笑>然后那个地方，因为它的有一种异国风情嘛，所以是旅游先开始发展的地方。后面我第二次又去了，发现它的那个另外一边是中国人的地盘，因为是戈壁石铁路的沿线，嗯，就是它有一个车库，呃，就装货的仓库，还有放火车头的地方，然后还有一个马队的大院子。然后那边呢有一个村子，那个村子现在的旅游相反发展的更好，因为它那个村子的本身底子很好，它的墙啊路啊是用石头建的，看起来就是干净清爽。嗯、而且那边的话，因为跟宅基地比较多嘛，就修了很多吃喝配套的商铺，包括你要穿女学生的衣服，都是去那租。哈、嗯、然后甚至还有了一个，呃，有点那种旅游旅游格调的一个小酒店开在那儿。然后就相当于。滇越铁路这边是拍照用的，然后哥壁石铁路那边就是旅游配套的地方，就一个呃很有意思的一个对比。但是当时它为什么就碧色在这个地方发展起来呢？为什么要有那个马队的院子？因为它虽然铁路在那边交汇，但是它火车的标准不一样，开不过去啊。不是像现在火车变个道就能开到另外一条铁路上，它是法国货拉过来，从越南拉过来。要用马帮的马队去卸货，卸完货再装上戈壁石铁路的小火车，再往石平方向拉。或
0: 者，各旧的锡矿也要反方向的再卸一下，嗯、的卸到呃边越铁路的火车上面再，再往
1: 再卖到海防，再出口到国外、嗯。然后当时就很好笑。呃，就中国只要是洋气一点的地方，都会说是什么“中国小香港”嘛。戈壁市也是“中国小香港”，这旧
0: 就是“中国小香港
1: ”啊。<笑>嗯，我我经常说，毕设站也说自己是“中国小香港”，就中国的108个小香港。嗯、但那个地方确实，它在那个30年代的时候，确实是一个货物交换码头，它有过它的辉煌的。嗯
0: 。你我跟你讲，有你,你说起来那个网球场啊，嗯、就碧色站不是有一个吗？嗯，我现在日常周末经常去那个昆明唐子巷那边打球，嗯
1: 嗯、那个、也是铁路附属。
0: 那个球场就在当年的云南府车站旁边的水塘，哦、就是
1: 哦，那个臭水塘。我
0: 查阅了资料，我看到那个杨潇老师写那本书，嗯、大概我在看到现在文物的建设地点和我现在打球的那个体育馆，嗯、我就。推测那个体育馆是原来云南府车站的水塘，嗯
1: 、啊，<笑>就是我在《水百夷风土记》上也见到提到过车站旁的水塘，就说很臭，招蚊子之类
0: 的。对，云南府车站就唐子巷嘛，嗯、就是有水塘、啊嗯嗯啊啊，那个水塘可能就是在现在体育馆昆铁三中背后。嘛、哦
1: 。所以现在你是在堂子巷的堂子上打网球
0: ，在滇越铁路上，滇越铁路上就
1: 很有意思、嗯。这些事情可能我们往那路过一百次不会细想，但是有了这一个线索去找的话，就觉得很多事情就有了一个前因后果
2: 。是
0: ，而且这个前因后果让我觉得云南特别不一样，你知道吗？我我、嗯、我也相信，其实从1910年开通这个火车，这几十年、嗯、四五十年。这条铁路对于云南的影响是非常巨大并且潜在的，嗯嗯，只、就是我们很难在节目里论证，我们现在就只能讲它这条铁路的其实很多好玩的地方
1: 看到的。哎，你你还差说一个、嗯，你上次
0: 也说到过，就是你在那个人字桥那看到的那个集市、哦、还是公园
1: ？那个是这样的，我们当时是春节之后去，然后当地的居民瑶族嘛。瑶族有一个叫节日叫采花山，其实也是春节春季的时候农闲，然后年轻人对歌，嗯，以前是对歌求偶的一个社交集会嘛。但现在呢，就大家反正也还在春假期间嘛，呃、附近的那些瑶族村子里面的人，大家打扮的漂漂亮亮的，就到人字桥公，把人字桥当成了一个市民公园
0: ，就是他们不是在人字桥上，就是也算人字桥上是个背景嘛
1: 。呃，他们是从上人字桥要走一条很陡的小路，这样走上去、嗯。但小路下面因为有山涧，就有水嘛。他们在溪水旁边就摆一张桌子，哦、就就就是呃露营风，<笑><笑><笑>就摆一张桌子喝啤酒，还假模假样搞一根鱼竿扔到水里去钓鱼、哦，但就很有意思，很有生活，就那种<笑>当地生活野趣的。嗯<音>，然后桥上人也很多，就大家在桥上走来走去，就是从那个和，呃公路可以开到的地方走上桥，还要走将近二十分钟比较陡的山路。嗯<音>，但桥上的人就好，还看到好几个阿、啊、姐很厉害，穿高跟鞋爬山<音>一点都不慢
2: 。山<笑>民<笑><音>，
1: 然后大家就在那个桥上走过去，走过桥呢，还有一段那个。隧道可以走，然后走过那个隧道再往前走，就是以前在那个仁慈桥守桥的那些工作人员的一个站房。对，站房就相当于他们的宿舍，看看起来还蛮好住的。嗯、然后我这刚才说过的那种钢制的铁轨。在那附近，因为人字桥人很少嘛，附近它是一个很难去到的地方，就讲难听一点，要上去偷钢轨，技术难度都很高。嗯，所以它那一段的钢轨是保留最多的。如果大家去人字桥的话，可以观察一下，在那边就可以找到写了供应商名字的钢轨。
0: 嗯，法国供应商名字的钢轨。
1: 嗯，然后人字桥呢，因为它是文物保护单位嘛，它就有一个文保牌。但当地人很有意思。就会把可能也是野炊吃剩下的那些零食啊、瓜子啊、香烟啊，还有小球球啊，然后就放在那个文宝碑下面。就大家对这个桥是有一种感情的，就把它当做，就觉得这个桥给当地是带来了方便的，就把那个文宝碑当做一个桥神庙来供奉
0: ，就是个桥神、路神的感觉。是的，就想到那个微山那个贾马他们画的那个路,是的桥路神桥神，
1: 虽然<笑>那个。平边那边没有贴假码的习惯，但就是当地人对他喜欢的这些东西，就会有一种很朴素的一种信爱和崇拜。嗯、对、嗯，就我觉得这一点很有意思。嗯，哎，
0: 我后来呃也是去了那个狗街的大花桥、嗯。我从狗街那里开车走一段，沿南盘江走一段路，嗯、然后就看到那个大花桥、嗯，然后也是把车停在路边之后走一段。爬坡的台阶上到的那个铁路上面，嗯、就可以在那个大花墙上走一下。嗯、那个花桥就是看维护的很好，嗯、就是呃，其实这些年他们是有涂一种防锈漆的、嗯、防锈涂层，所以它有点绿，对，有点泛绿、嗯。它是把它保护的很好，嗯、就是嗯、呃，并不是那种完全破破烂烂的感觉，嗯、它其实还是可被使用的感觉，嗯、虽然并没有在
1: 使用。呃，就是那趟货哦，货车都没有走，在到不了古街，对对，他只是到开远嗯，嗯
0: ，所以，呃，再说再说回来，滇越铁路、嗯、这条线上面，除了你在老街、嗯、在河口、嗯，然后在这个白河桥、在人字桥这边印象深刻、嗯，这条路上，嗯，这条路沿线你还有什么印象深刻的点？
1: 就是老滇越铁路是吗？嗯，嗯老滇越铁路的话，印象最深刻当然就碧色寨，刚才我们讲了。嗯嗯嗯。然后，呃，我去过水晶坡走了一下，但那个地方的话，它只是这一条滇越铁路。滇越铁路就真的隔七八公里就有一个停站，后面就想了一下，呃，我是和那个英国在印度修铁路的那个逻辑来对比的，他放那么多停站。它其实不是为了当地人出行出行考虑的啊，它是为了搬运当地资源考虑的
0: 啊，就是要把当地的东西运走。
1: 对、啊，它的考虑是这样的
0: 、啊，还是非常有强烈的殖民色彩。是
1: 是这样有殖民色彩的，但是这样有一点好的就是，在那种小村子里面，就是当时嗯。我们就说， 1970年代那条路还在正常运行的时候，云南州各种村子里面的人，大家出门就可以坐火车，就、哎、很
0: 方便，是啊，就电影
1: 电影是这样的方便。哎
0: ，所以，我就是我要再讲一个译文，哎、就是嗯，嗯，我不确认、嗯，但是应该是这样子的，就是跟褚时健有关系。褚、嗯、时健说，他从小，他可能自己的自传里面也有写到这个故事，他从小其实就是在滇越铁路旁边长大的。它是在那个华宁的盘溪站的附近， oh. 也是南盘江那里、嗯。其实最早，嗯，全云南种橙子种的最好的地方就是华宁。嗯，啊、呃，华宁的橙子很有名，冰糖橙那边很有名。嗯、呃，褚时健是在那里长大的。他长大的那个阶段，是有很多当地人会把橙子挑到盘溪站去卖给来往往坐车的。Oh. 在滇越铁路上坐车的客人吧、嗯，然后吃点橘子这种东西，呃，醒提神啊、嗯，或者就酸酸呐、啊，那就是、就是、就是这个氛围是在盘溪站那里起来的
1: 。对，就从这样一个很小的细节，其实是可以看到这个火车，起码车站在那，商业氛围它会带动
0: 。对，所以这就是给褚时健后期<笑>。做冰堂城，做楚城，种下的种子不管他一
1: 生做经历了怎么样波澜壮阔，但老了以后又回到了童年的那个节点
0: 。对，就是就是，我觉得这就是楚城。你要硬这样讲，嗯、我觉得它也是滇越铁路种下的种子对，长起来的东西
1: ，就起码是一个催生原因。
0: 然后这样
1: 讲很诗意啊。嗯<笑>、呃
0: ，就是把它想象的很美好，是吧？<笑>就是把它去掉了这个吉米花色彩。<笑>呃，然后滇越铁路上，我还有沿线有一个很想去、嗯、但是没有去到过的地方，就是开远、嗯。
1: 开远的话，开远
0: 就是纯粹是因为这条铁路所衍生出来的一个城镇，是就是很多从。就是电电运铁路从河口差不多这样慢慢的爬山翻到到达开远的时候，它可能的煤烧完了，然后它需要增补动力。开远那边又有很多煤矿，所以很多当时的这个铁路要在那里加煤加水，所以那里就变成了一个非常重要的集镇、嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。就是还是这本延伸的地平线上里面最吸引我的，它技术的那些，因为我对城市比较感兴趣。我对开开远其实没有什么概念，但是他去探访了开远城里面铁路沿线相关的那些遗迹，可能很多已经拆掉了。嗯，但他当时就是说有铁路局附属的图书馆，然后还有一个因为铁路而来的一个教会医院，然后甚至还有一片就当地可能就叫洋人坟的东西，现在可能已经很难找到了。但就当时在开远的因为铁路原因来的法国人很多是死在那里的
0: 。啊、哦，就是当年还是有疟疾
1: ，是是是是
0: ？所以开远是一个我没有抵达过，就我没有在那停留过，路过很多遍，但我没有真的下去看一下这个城市怎么样、嗯。而且开远有个好吃的东西，嗯、<笑>我觉得我很想，就是云南很多地方都有，它那有那个油炸肉。盘子肉就炸了哦，我知道
1: ，但我从来没吃过
0: 。就有点像油封鸭腿、嗯，就是油。哦，那这个很法
1: 国呀、啊。
0: <笑>对、就是，反正就开远那个地方<笑>其实最有名，就
1: 是。对啊，就把油封鸭腿换成
0: 了猪。<笑> Maybe <笑>跟法国有关、啊，但是我也不确定。有可能，有可能，呃、就是、嗯、这个
1: 是一个很有意思的现象。对，然后
0: 我们也还没去到过那个
1: 地方。嗯、我有一个朋友，上海朋友。他也是很想去开远，嗯，他就一直跟我念叨开远，我就觉得哇，好奇怪，上海朋友不跟我说什么沙溪啊，大理，大理啊，跟我说开远，我觉得嗯，我们可以约着去一下
0: 。<笑>就是他有一点特别嗯，呃、嗯，说起来，其实还是滇越铁路这一条铁路特别，嗯。但说回来、嗯，我们其实今天想聊这个滇越铁路，是因为其实我们本来五月份的时候想录。呃，这样一期节目，我们想其实最后的延展跟落脚点是在食品。食、嗯、品，
1: 食品，我是完全没有去过的地方。嗯、但知了最近跑食品跑得很勤，现、嗯、在把麦克交给知了
0: ，他讲。就五、是、月份的时候，我们想要跑食品、嗯，跑了好几个食品、嗯。其实去食品是吃杨梅的、嗯，想看杨梅这东西。然后并且在那里真的看了几个果园，嗯、觉得那里杨梅很好。然后呃，我们本来想试图在我们的小写。小听众群里卖一下，结果现在也错过了时间点。是，
1: 但是我们还是可以讲一下、嗯、这个杨梅，确实有它很值得讲的东西。对
0: ，就是因为小店前几年我们录播客的时候，你就提到在河马看到那个东魁
1: 杨梅，对、嗯，地产地是云南
0: ，对,云南<笑><笑>对，是云南。所以这其实这里面有一些故事，就非常好玩、嗯。其实刚才我们延展回来说，说、嗯、这个个壁石铁路为什么会从。闭色寨到鸡街，再到石屏，他完全不必要修这个路线的，是因为石屏人商人主导修的这个戈壁石铁路，就是石屏这个地方就是出产这些呃乡绅、嗯地主，嗯、呃和所谓的这些呃大人物。人物
1: 嗯、石屏人有经商传统、嗯
0: ，就是感觉他们整个的。教育水平也很高，嗯、他们从清朝、嗯，你看现在大家、呃、来昆明，在翠湖边逛那个石屏会,<笑>会馆有，有还有袁家古故居，袁家古也是石屏人，在石屏
1: ，在普洱，在四毛也有一个石屏会馆，嗯，石屏、就是、商人走马的时候建立的一个办公室
0: 对，对，它是一个重要的节点，它它是那边那边的人，就是你要硬是说起来，它就是。本来建水这个地方、嗯、当年就是很多中原的人在那里，嗯、然后石屏跟建水也非常近、嗯。我们现在常去建水玩的话，坐那个小铁小火车、哦，从建水一直坐到团山，坐到石屏，其实走的就是个壁石铁路啊。然后这个这个这个铁路，包括这些历史的沉淀，让石屏这个地方的人的呃农业水平其实是很高的，包括他们做豆腐。豆
1: 腐对、啊，很中原标准的一个
0: 东西、嗯。对，然后他们其实非常有经商头脑、嗯，又非常愿意钻研他们的生意，就导致他们在想说，他们到底要做一种怎样的经济作物来抢占这个市场，并且呃赚到更多足够的钱。他们其实种过几轮，他们也种芭蕉，呃，因为天气也热嘛，嗯、然后他们也种芒果，然后后来发现这些都不行，并且卖不过周围的一些地方。嗯后来在九十年代，他们去浙江那边引种了杨梅，开始慢慢的，呃，种杨梅是云南最主要的一个杨梅产区
1: 。这件事情知了告诉我的时候，真的还蛮震惊的，因为云南这边，特别是在滇东南，惯例就是呃，江浙的商人把资本带进来，把技术带进来，就是借用云南的土地和天气来种水果，再把它卖到呃长三角去。但是食品商人是自己去考察，自己引种，自己种
0: 。嗯，这是一个很大的不同、嗯。而且这件事情发生在九十年代，可能其他的地方就是说我这里原来有什么，我就顺着种一点什么、嗯、就可以了。但是食品这个地方的人，他们选择了主动，嗯，选择了杨梅、嗯，是，然后靠自己种，而且是
1: 多轮试种以后得出的经验
0: 。对，然后慢慢的他们就。找到了东葵这个品种，嗯、要把东葵这个东葵是个品种嘛？嗯、它并不是
1: 杨，它产自东葵，所以不是
0: 它产自仙居。仙
1: 居是浙江仙居，东、哦、葵
0: 是完全一个品种，是名
1: 字是吗？是一个品种，没有东葵这个没有冬葵这个地名
0: 。那、哦嗯、冬葵它取这个地大概的名字的意思就是东方最魁梧的一种杨梅。哦
1: 个头最大，对
0: ，大个头最大，它、哦、产在浙江仙居那个地方、嗯，最早在那个地方培育出来，并且大规模种植的，然后他们就把东葵也慢慢的带来了食品、嗯，然后这几年就陆续可以看到这个东葵这个品种在云南，就甚至在昆明，我们陆陆续续的可以看到了。嗯、前些年其实不太看到东葵这个品种，这些年才慢慢看到东葵这个品种，就是食品人他还是有他。精进的一些技术和方法，想要把这个杨梅这件事情做好。而且就是你说起来，为什么你看卖到盒马的浙江仙居或者什么东汇杨梅，你看它的产地是云南，是因为云南就食品这个地方种出来的杨梅，它是比浙江种出来的杨梅早上是一个月。
1: 就有一个季节差
0: 。对，其实我们录这期播客，如果我们最近能上传的话，可能最近是江浙沪吃杨梅的季节
1: 。哦，我的先居朋友已经开始卖很多东魁杨，<笑>所以我知道我们赶不上
0: 。<笑>但我们我们已经过了，<笑>我们已经没有了这个东西了啊。所以这是本来我们录这期节目想最后落脚到这个地方卖卖货，最后也没卖成
1: <笑>对。这个就是我们小破台的命运。
0: <笑>没没没事，反正就是我们有缘分，但是。我们之前聊滇越铁路这些故事也都非常有趣
1: 。就以杨梅来做一个切入点，本来我们是想带货的，但后面就把滇越铁路，就我们经历过的滇越铁路翻出来聊一聊，又碰撞出了一些新想法。包括刚才知了说的，就褚时健老先生和橙子结缘的故事，我觉得就。希望大家听着有趣。<笑>我们聊下来，我是包括我知道的东，我终于知道东魁不是地名，我一直以为有一个什么东魁岛像东极岛之类就聊完以后，有很多新的新的想法碰撞，就是觉很有意思。录
0: 播课我们也有互相的输入，然后我们自己其实，在录之前也有一些输入、嗯，刚好就趁这个机会跟大家分享一下，希望大家听开心的。
2: 嗯，那这期就这样了
1: 、啊，嗯，就到这里结束，谢谢大家。嗯、我是知亮，我是张小电，拜拜，拜拜。